0: Sin lugar a dudas, si sí hay algo que ha cambiado considerablemente mi relación con las comunicaciones han sido las redes privadas virtuales, las VPNs. Pero no las VPNs de adquisición, de compra o de alquiler que hay por ahí, sino las VPNs propias. Y me estoy refiriendo básicamente tanto a OpenVPN como a WireGuard. Aunque hace ya algunos episodios del podcast, hace bastantes, te comenté que había abandonado... con ...hacía bastante tiempo también... ...OpenVPN en favor de WireGuard... ...lo cierto es que... ...una cosa no quita la otra... ...tengo que agradecerle... ...sinceramente a OpenVPN... ...esta apertura hacia el exterior... ...actualmente... ...para mi desgracia... ...estoy detrás de un CGNAT... ...con lo cual las posibilidades de entrar... ...desde el exterior a casa... ...pues se han... ...vaya... ...se han convertido en algo más complicadas... ...os habían convertido algo más complicadas pues si no tuviéramos en cuenta las posibilidades que nos ofrecen las VPNs para saltarnos este tipo de restricciones. Y precisamente de esto es de lo que te vengo a hablar en el episodio del podcast de hoy. Recientemente he estado manteniendo diferentes conversaciones, la más de animadas, con Rapejim y con eh, Ángel de Yugik en referencia precisamente a esto de las, open VPN, bueno, de las VPNs de WildGuard y de eh, OpenVPN, y de cómo cada uno de nosotros las tenemos configuradas me ha parecido bastante interesante me ha parecido algo suficientemente relevante como para que lo traiga de nuevo al podcast y te cuente un poco pues cómo lo tengo configurado yo por si acaso esta configuración te puede ser de utilidad o no simplemente por contarte mi experiencia pero lo cierto es que como te decía anteriormente ha supuesto una verdadera revolución tanto en mi forma de relacionarme con el exterior como en mi forma de trabajar así que en breve te cuento exactamente de qué va esto Soy Lorenzo y esto es Atareao.es. Este es el episodio número 296, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy peso, una base de datos, por supuesto una VPN, o cualquier servicio que puedas imaginar en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como te decía, esto es casi un homenaje, una... Eh, ¿cómo te diría yo? una ahora no me sale exactamente la palabra que estoy buscando sí, bueno, ¿por qué no? un homenaje, un homenaje a las VPNs pero me refiero a esto, a las VPNs que te montas tú, a las VPNs que tienes tú y es un homenaje porque realmente te dan una libertad que no te puedes hacer una idea te dan una libertad no solo para estar entrando en países que no tocan sino más bien una libertad para poder hacer tú lo que consideres y lo que quieras y estar dentro de una protección pues relativa, por lo menos estás protegido y no solamente es cuestión de estar protegido sino es cuestión de que estás comunicado comunicado con todo aquello que quieras al final una VPN no es más que una red privada virtual una red virtual una red virtual eh, que te permite tener tantos dispositivos como tú quieras conectados entre sí porque al final todos esos dispositivos están en la misma red con lo cual, las posibilidades de comunicarte entre un dispositivo y otro dispositivo sin que físicamente estén conectados entre sí son brutales. Y esto es, al fin y al cabo, lo que se trata una VPN. Y como te decía en la introducción del podcast, el objetivo de este episodio es contarte un poco cómo lo tengo montado yo para que tú también puedas pues, pues puedas aprovecharlo. Decirte que, como te comentaba anteriormente, en mi casa actualmente pues estoy detrás de un CGNAT con lo cual por pues las cosas se me han complicado ligeramente antes salir a internet perdón entrar de internet a casa era relativamente sencillo en tanto en cuanto al fin y al cabo solamente tenía que tener eh, un DAC DNS para eh, salvaguardar o para soslayar el problema de tener una IP dinámica en el caso actual, al estar detrás de un FGNAT, pues la cosa es un poco más complicada. Y entonces lo que he hecho, que me parece una idea excepcional, bueno, tampoco es que yo sea un lumbrera, seguro que lo he leído de algún sitio, pero me parece una idea muy buena por, la, por lo que te voy a contar a continuación. Se trata de montar en un VPS en particular un VPS que no vas a tener en casa, sino un VPS alquilado, donde yo tengo otros diferentes servicios, pues montar en ese VPS WireGuard. Por ejemplo, WireGuard, o también podrías montar cualquier otro servicio. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que teniéndolo en un VPS, primero, que tú no te vas a preocupar de que ese VPS esté siempre en marcha. Ese VPS ya se encarga eh, los dueños del, del servicio de que esté funcionando. Bueno, a menos de que por desgracia se queme, pero vaya, en condiciones normales ese VPS va a estar siempre funcionando y además tú vas a estar informado de que, va, de que está funcionando porque imagino que no vas a tener solamente WireGuard, actualmente yo en este VPS tengo multitud de servicios, tantos servicios como te puedas imaginar, pues imagínate, FileBrowser, eh, por supuesto tengo ahí montado mi, eh, ¿cómo se llama? mi proxy inverso de referencia que es Traffic tengo montados eh, WebDAV tengo montado eh, Camboard en fin que tengo multitud de servicios que me dan eh, diferentes utilidades y que puedo consumir siempre esté donde esté con eh, la ventaja de que siempre van a estar levantados en tanto en cuanto pues el, el como te digo el um, proveedor del servicio el proveedor de ese vps se preocupa de que esto esté levantado y no soy yo bueno como te digo allí va a estar montado mi vPn. Mi WireGuard, en este caso, frente a OpenVPN, pero que podría haber sido cualquiera de los dos. También podría haber sido OpenVPN. Allí no lo tengo montado como Docker, sino que lo tengo montado directamente. O sea, simplemente he instalado, es un servidor con Ubuntu, he instalado WireGuard y a funcionar. No me he tenido que calentar más la cabeza. Eh, allí, además, he establecido cuáles son los clientes que se van a conectar a esa red y, eh, y por supuesto, he configurado el servidor para que todos esos clientes se puedan, se puedan conectar. ¿Y qué clientes tengo allí configurados? Pues actualmente tengo configurados cuatro clientes en concreto tengo dos raspberries que tengo en casa, aparte tengo, tengo el ordenador, el ordenador portátil que traigo y llevo de un sitio para otro y por supuesto el móvil tengo que decirte que para el ordenador portátil para el ordenador que normalmente utilizo para viaje tengo eh, dos configuraciones. Una primera configuración que lo que hace es que todo el tráfico que sale del, eh, del portátil pasa por el VPS, todo el tráfico, por el VPS no, por la VPN, todo el tráfico pasa cifrado, de manera que... Eh, no dejo escapar nada. Esto lo hago así porque, de esta manera, aunque me esté conectando a una página web que no tenga una conexión segura, al pasarlo por el VPN, a pasarlo por la red privada virtual, estoy pasando por un, eh, un protocolo cerrado. Estoy navegando a través de mi VPN. Pero no solamente esto, sino que, como estoy navegando desde mi VPN, el proveedor de conexión o el proveedor de la conexión no sabe dónde me estoy conectando. Bueno, sabe que me estoy conectando a un VPS, pero no sabe desde el VPS hacia dónde me estoy conectando. Esto no quita con que el proveedor del VPN, del VPS, sí que sepa dónde me estoy conectando. Evidentemente, él puede ver toda y puede mantener un registro de todas las conexiones que estoy haciendo desde el VPS a cualquier otro sitio. Pero la primera, que es la mía, la que va desde mi ordenador hacia el VPN, ahí no se sabe dónde me estoy conectando. Todo eso está cifrado. Porque estoy dentro de una red privada virtual. Vale, esto es para mi ordenador, que como te digo, tengo dos, dos tipos de conexiones. Una por la que paso toda las comunicaciones y otra donde solamente me comunico con a, aquellos elementos de la red privada virtual, que como te he dicho, son en particular las dos raspberries y por el otro lado el móvil. ¿Por qué las dos raspberries? Bueno, por las dos raspberries lo único que se conectan a través de la VPN es entre sí y todo lo que hagan de salida hacia internet pues esa parte no va a través del VPN, a través de la red privada virtual, sino que va directamente pues a través del router que tengo en casa. Con lo cual, esto me lo libro. O sea, me libro de pasar todas las comunicaciones, absolutamente todas las comunicaciones, de entrar Raspberry. Pero esto no quita que cuando yo me quiera conectar a una de las dos Raspberry, simplemente tengo que ir desde mi portátil o desde el móvil a las 10200, el número que sea, y estoy conectado directamente vía SSH o vía, si tengo levantado algún servicio eh, por el puerto 80 o por el puerto 443, pues voy a ir directamente, es decir, tengo las opciones de, o bien desde mi portátil, estando ya en la VPN, conectarme directamente a la Raspberry, en el caso de que esté Tobas en la VPN, de una manera sencilla, práctica y cómoda. De esta manera, ¿qué cosas puedo hacer? Pues evidentemente puedo levantar o puedo tener cualquier servicio corriendo en mi equipo, en, mi, en la Raspberry y corriendo única y exclusivamente en casa, de manera que desde fuera, desde el exterior, nadie va a poder acceder a ese servicio. Ponte que tengo una página web, una página web eh, levantada con un WordPress, con Apache, eh, todo eso lo tengo corriendo desde la Raspberry. Me puedo conectar perfectamente a través de la VPN, conectarme a esa Raspberry conectarme a esa Raspberry en la 10200 bueno, vaya, la IP de la Raspberry y al puerto 80 o al puerto 443 dependiendo de lo que quiera en, en general o en particular como lo quieras ver, me podría conectar siempre al puerto 80 porque eh, al estar siempre dentro de la red privada, de la red privada virtual, nadie puede meterse en mis comunicaciones, estoy siempre con un protocolo cerrado, un protocolo cifrado, nadie sabe qué es lo que estoy haciendo particularmente nadie. Eh, no solamente esto, sino que además me puedo conectar desde SSH vía SSH a la Raspberry o a la otra Raspberry a través de, la, de esa conexión SSH. Puedo conectarme en, vía web app. Puedo conectarme a todos los servicios que tengan en cualquiera de las dos Raspberries. Y como te digo, puedo utilizar o bien eh, cifrando todas las comunicaciones a través del, del ordenador o bien solamente las comunicaciones relativas a la VPN de esta manera cuando estoy en casa eh, puedo optar por conectarme directamente cuando estoy en una red eh, segura en una red, por ejemplo en la red de casa de un amigo pues podría conectarme a internet directamente sin pasar por el VPN sin pasar por el VPS y el VPN mejor dicho, y conectarme al VPN cuando quiera conectarme las dos Raspberry. Y lo mismo pasa con el móvil. Con el móvil eh, sí que todas las conexiones van cifradas, van a través de la VPN. ¿Por qué? Por cuestiones prácticas, por cuestiones de seguridad. Eh, cualquiera que mire dónde me estoy conectando, lo único que va a ver es que me estoy conectando a un VPS, que me estoy conectando siempre al mismo VPS, siempre me estoy conectando a la misma dirección, pero no saben a dónde me estoy conectando vuelvo a insistir esto no quita con que el proveedor del vps de mi servidor virtual sepa dónde estoy haciendo todas las conexiones tenga logado o tenga logado es tenga registro de todas las conexiones que salen del vps hacia el exterior y todas las que le entran no sé si no sé hasta qué punto todo este protocolo está eh, registrado pero lo que sí que tengo claro es que todo va a pasar a través de la VPN y las conexiones que vayan desde el móvil hasta el VPN hasta el VPS y desde las raspberries y desde el ordenador hasta el VPS van cifrados porque es todo una red virtual. Y esto es una de las grandes ventajas. Una de las grandes ventajas porque puedes estar o es un paso más para estar seguro en lo que se refiere a tus comunicaciones. Que seguro, seguro nunca estás porque siempre hay algún tipo de problema, siempre puede haber alguien que esté esnifando todas tus comunicaciones. En fin, que posibilidades de que alguien te esté espiando siempre va a haber. Pero es una manera de tenerlo seguro. Pero ya no lo hago tanto por el tema de la seguridad, sino por el tema de tener a tu acceso todas las herramientas, todos los dispositivos que tienes en tu casa, que tienes en tu red privada virtual, que no tiene por qué estar todos en tu casa, quiero decir, aquellos todos aquellos dispositivos que estén conectados a esa VPN. Es decir, por ejemplo, puedes tener en casa de tus padres, por decir algo, una impresora, que sean tus padres las que utilizan siempre esa impresora, pero que tú en un momento determinado la quieres utilizar también, la puedes utilizar, y para ti, eh, sería completamente transparente siempre y cuando estuviera en la misma VPN tú podrías imprimir en esa impresora siempre y cuando, pues por ejemplo tuvieras allí también una Raspberry y desde la Raspberry hubiera una conexión a esa impresora o que la impresora la pudieras conectar de alguna manera a la VPN Primer, pr primera solución interesante no solamente esto ponte que tuvieras una o varias cámaras IP en tu casa esas cámaras IP las puedes conectar a la VPN y poder consumir lo que se está produciendo, poder ver lo que se está produciendo en tu casa, directamente desde la VPN. No tendrías que hacer cosas extrañas, simplemente te tendrías que conectar como un elemento más a esa VPN. Con la ventaja de que todas esas comunicaciones están cifradas y nadie, nadie sabe dónde te estás conectando, porque estás dentro de la VPN. ¿Qué más cosas puedes hacer interesantes? Bueno, pues si por ejemplo tienes eh, Jet, eh, Jellyfin, si tienes Jellyfin o cualquier por ejemplo un servidor Plex en tu casa sirviéndolo eh, localmente en tu casa podrías consumirlo directamente a través de la VPN simplemente sería que ese dispositivo puede ser una Raspberry o puede ser un NAS lo tendrías que tener conectado a través de la VPN y lo podrías consumir ya sea en el móvil o ya sea en tu portátil en fin, que como estás viendo tienes multitud de configuraciones y no solamente para eh, conectarte a otros países porque eh, no está permitido conectarte desde España a esos países o a, esas, eh, a esos servicios sino sobre todo por sacar beneficio a todo lo que tú tienes a tu alcance a todo lo que tú tienes a tu disposición a todos tus elementos, a todos tus dispositivos a todas tus configuraciones y esto es brutal ponte por ejemplo que tengas un web app instalado en una Raspberry o en un NAS y esto a través de tu VPN lo vas a poder consumir en fin, que como ves las posibilidades que tienes son sinceramente espectaculares yo la verdad es que estoy maravillado estoy vaya, estoy disfrutándolo muchísimo porque me da unas posibilidades que antes por, por las circunstancias no tenía y ahora actualmente sí que tengo el único problema que puedes tener es a la hora de configurarte pues tu VPS bueno mejor dicho, tu VPN en tu VPS, es decir, tu red privada virtual en tu servidor virtual este puede ser el único problema que pues a lo mejor tienes, pero de verdad que con la documentación que tienes al alcance de tus manos, tanto en atareado.es, como por ejemplo Yugi también, Ángel de Yugi también ha publicado diferentes artículos y diferentes eh, vaya, sobre todo artículos, bueno y podcast, que, que narices y podcast referentes a todo esto, con lo cual esta configuración es relativamente sencilla. Además, en las notas del podcast te voy a dejar un par de scripts que te van a facilitar sensiblemente las posibilidades de establecer tu configuración. Yo actualmente tengo un directorio dentro de mi VPS, dentro de mi servidor virtual, con pues, todas las configuraciones del VPN, de manera que generarme un nuevo eh, cliente es relativamente sencillo. Así, conectarme a ese cliente desde cualquier otro dispositivo también es muy sencillo y ya puede estar detrás de un CGNAT, ya puede estar detrás de lo que quieras, que siempre que lo tengas dentro de tu mismo VPN te vas a poder comunicar. Así que nada, espero haberte dado unas pistas o por lo menos unas ideas de las posibilidades que te puede ofrecer tener tu VPN en tu VPS esa combinación fantástica que es VPN y VPS así que nada, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes pues te agradecería una valoración ya sea en iVoox e o en Apple Podcast para dar a conocer este proyecto para que más gente pues pueda disfrutar de Linux de los VPNs, de los VPS y de lo que quieras, te he dejado un enlace en las notas del podcast para que te sea más sencillo esta valoración que ya sabes que para mí es fundamental, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes, donde puedes disfrutar de maravillosos y fantásticos podcasts. puedes suscribirte a la red de podcast de sospechos habituales en fitpress.me barra sospechos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux con VPNs con VPS y con todo lo que tú quieras mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes